0: Au feu, au feu, les pompiers sont au travail. Mesdames, messieurs, attention, faut qu'on s'en aille. Est-ce que tu te souviens de cette comptine-là de passe-partout? Ou encore peut-être que tu l'as jamais entendu le selon ton âge, mais moi je fredonne cette comptine-là depuis que Julie, je vais l'appeler comme ça, euh, une cliente que j'accompagne, euh, qui est euh, directrice des ressources humaines, que j'accompagne à travers une entreprise euh, en... En transformation qui m'a parlé d'une crise qu'ils sont en train de vivre en ce moment dans leur entreprise. En fait, ils reçoivent des démissions par-dessus démissions, par-dessus démissions. Donc, il y a comme eu une vague de démissions dans les dernières semaines. Bref, le feu est pogné dans la baraque. Puis là, elle est bien découragée, puis elle se fait en plus dire « Mais tu sais pourquoi tu restes? T'sais, tu devrais aller voir ailleurs, tu es pleine de potentiel, t'sais, tu ne devrais pas rester dans ce contexte-là. » Puis là, elle me raconte que ces commentaires-là, ça lui rentre dedans, évidemment. T'sais. Et là, je te pose une question. Que doit faire Julie? Se sauver ou proposer un projet de transformation? Aujourd'hui, je te présente deux façons d'initier un projet de transformation organisationnelle. Rappelons-nous que la transformation, c'est le fait de faire les choses mieux ou encore les choses de façon différente. On va aussi réaliser au combien la transformation peut être bénéfique pour l'entreprise, mais aussi pour le porteur de projet. « Bring me the next shiny new thing ». Bienvenue dans mon univers t'es un acteur une actrice de changement ou tu veux le devenir t as plein d'idées mais tu te fais dire on l'a essayé puis ça marche pas tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance alors es à la bonne place pour faire changement c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle je te partage tous mes trucs mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Salut, salut. Merci d'être là encore aujourd'hui. En fait, merci d'être là semaine après semaine avec moi. Euh, vous êtes des centaines de personnes à m'écouter puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Surtout parce que j'ai un sujet quand même assez pointu, la gestion du changement, la transformation, ça ne veut pas dire grand chose non plus. Mais je réalise que ça fait écho chez plus de personnes que je pensais. En fait, dans plus de types de fonctions que je pensais. Puis moi, je pensais au départ que j'allais euh, cibler ou, ou que j'allais raisonner essentiellement dans ma communauté. Moi, je suis une ancienne RH. Hein, fait que Je pensais que c'était la fonction RH qui m'écouterait le plus. Mais j'ai regardé mes statistiques dernièrement, puis je regarde, puis je, je, je réalise que c'est seulement 25 en fait des gens RH qui me suivent. Et surprenamment, c'est les gestionnaires, donc gestionnaires tout confondus, euh, je n'ai pas le détail de, 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 en, en proportion hein, qui est gestionnaire dans quoi, mais 31 de ma communauté sont des gestionnaires. Ça, c'était quelque chose que moi, j'aurais ben, souhaité, mais que je ne m'attendais pas, en fait. Ensuite, euh, c'est les professionnels à 20 professionnels tout confondus aussi. Les dirigeants d'entreprise à 12 quand même. J'ai 9 de gens qui me suivent, qui sont des consultants. Et j'ai un petit 1 d'étudiants qui me suivent aussi, que j'apprécie énormément aussi, parce que je, je trouve ça fascinant de voir... Euh, euh, un étudiant, avant même de terminer ses études, commencer à euh, investir dans sa formation continue. Donc, euh, bravo à tous les étudiants qui me suivent. Donc, c'est vraiment cool d'avoir autant de fonctions qui écoutent le sujet, mais surtout, ça démontre l'ampleur du défi en gestion du changement. Mais ça m'amène aussi un casse-tête supplémentaire parce que quand je crée du contenu, je m'adresse à plusieurs fonctions en même temps. Fait que l'angle n'est pas toujours si évident que ça pour moi à trouver, parce que si je parle à un coordonnateur ou un conseiller ou un directeur RH ben ça ne sera pas le même discours que si je parle à une directrice générale, à un directeur TI, à un entrepreneur, à un consultant ou même à un étudiant. Tu sais, ce pas le même. Mais une chose est sûre, c'est que ça confirme que la gestion du changement, ça ne doit pas être réservé à une seule fonction. Tu m'as sûrement déjà l entendu dire dans les dernières semaines, les derniers mois. D'ailleurs, ça fait partie de mon jingle. C'est des compétences qui ne doivent pas être réservés à une fonction parce que ce n'est pas la, seulement cette fonction-là. Puis, je vais t'expliquer tout à l'heure quand arrive cette fonction-là de gestionnaire de changement. Donc, ce ne sont pas seulement eux qui font du changement, mais toutes les fonctions, les gestionnaires, les RH, tout ça. Et cette, ces compétences-là doivent être intégrées dans nos compétences globales. D'ailleurs, tu es peut-être déjà au courant que j'ai laissé, j'ai décidé de laisser ma formation sur la, la, la réussite de la transformation organisationnelle pour réussir un, un changement, une gestion de changement humaine. J'ai décidé d'offrir cette, cette formation-là gratuitement parce que je trouve que c'est un besoin très grand, très criant. Je la donne sous forme de masterclass, puis c'est vendredi, ce vendredi, ci le 24 février, de 9h à midi, que ça va se passer. Donc, si ça tente, puis que tu as un intérêt, tu peux encore t'inscrire, puis tu vas trouver les notes, euh, le lien dans les notes d'épisode. Ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui, quand le feu est pris dans la baraque, acheté. je me suis sortie de ma zone de confort pour te, te réciter la comptine de passe-partout. Et pourquoi cette comptine-là a résonné, c'est que quand le feu est pris, c'est qui qui est responsable de l'éteindre? C'est qui qui est responsable de jouer aux pompiers? Puis comment ça se passe chez vous quand il y a un feu? Est-ce que c'est les pompiers qui sont au travail puis les autres, et, et, attention, il faut qu'on s'en aille? Si tout le monde met la main à la pâte, toutes fonctions confondues, les gestionnaires, les dirigeants, les RH, les autres fonctions... Penses-tu que ça va être beaucoup plus porteur pour éteindre le feu? Quand le feu est poigné, comme dans mon cas d'introduction, chez Julie, dans l'entreprise chez Julie, c'est une question de mobilisation, d'attraction et de rétention. En fait, quand, si tu as écouté, tu as assisté à mes webinaires ou si tu es un peu ce que je dis, c'est dans une situation de manifestation de mécontentement face à nos pratiques de gestion en entreprise. C'est ça qui fait en sorte que les gens vont soit démobilisés, euh, vont partir, ou encore on va avoir du mal à attirer une nouvelle main d'œuvre. C'est probablement un des feux les plus durs à éteindre, mais un des plus fréquemment euh, partis. Hein, un feu qui part, là, puis souvent, ça peut être juste des petites flammes avant même d'avoir un feu complet où il faut venir, les, faut faire venir les pompiers. Mais on est capable de l'éteindre avec un petit extincteur à feu, puis euh, rapidement, mais il faut être à l'écoute et il faut être conscient. Ceci étant dit, quand le feu est poigné, le réflexe va être rapidement de chercher un ou une coupable. En fait, on va vouloir connaître la cause. Puis là, tu peux faire l'expérience, mais si je la fais avec toi aujourd'hui, puis, puis je te demande, c'est quoi ton opinion, c'est quoi ton avis, la raison pour laquelle le feu est pogné dans la baraque chez Julie? Puis je suis sûre que tu vas avoir une explication qui va te remonter en tête par rapport à tes expériences passées, ton vécu, tes expertises, qui deviennent tes opinions. En entreprise, souvent quand il y a une situation, c'est comme si tout le monde connaissait la cause. Mais en fait, personne ne la connaît. Tout le monde la connaît, mais personne ne la connaît. Mais si, maintenant qu'on prend l'hypothèse que tout le monde la connaît, pourquoi il se passe rien? Pourquoi on ne fait rien? Il se passe rien parce que souvent, on laisse les pompiers travailler et on se tasse. Les RH font rien, la direction fait rien, les gestionnaires font rien. Puis là, on brasse, puis on brasse, puis on brasse. Puis, tu sais, là, à un moment donné, quand tu brasses, là, ça tourne en rond. Il n'y a personne qui fait rien, puis tout le monde se décharge la responsabilité sur les autres. Mais c'est à qui la responsabilité de trouver la cause racine, la root cause? Et souvent, quand on perd massivement des employés, ce que ça va avoir sur effet, puis c'est là que c'est hyper néfaste parce que ça a un effet sur les autres employés qui va être tout aussi catastrophique que le fait de perdre les employés eux-mêmes. D'une part, on va mettre toute notre énergie à trouver des ressources pour les remplacer, donc on va moins s'occuper des ressources en place. Et d'autre part, les survivants qui restent là, qui eux s'en vont pas, bien, ils vont se dire y a-tu quelque chose qui se passe que je devrais savoir? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi moi, je suis-tu le dindon de la face là Je suis le seul à pas savoir, puis tout le monde sait, puis ils me l'ont pas dit? Puis là, moi, je suis une conne ou je suis un con, puis je reste en place? Ou à l'inverse, encore pire, ils vont avoir été contaminés des commentaires de ceux qui vont, vont s'être sauvés. Parce que, tu sais, quand tu plus rien à perdre, puis tu as une job en, déjà qui t'a été offerte, ben peu importe. Puis souvent, les gens, dans leur frustration, ça leur fait du bien d'en de, parler. Puis là, mais ça, ça laisse des traces. Je ne sais pas si tu as, si as déjà vécu une situation où tu perds plein d'employés. Mais non seulement ça coûte excessivement cher en dollars, mais ça coûte encore plus cher en mobilisation et en performance. Puis ça, on a de la misère à le quantifier en dollars, justement. Hein, les contre-coûts. De, de la perte d'un employé. Là, je vais de mémoire, mais j'ai en tête qu'un professionnel, perdre un professionnel, ça coûte environ 40 000 mais que les coûts indirects sont encore plus significatifs. C'est juste en, en performance, en démobilisation, c'est horrible. Puis là, bien, paradoxalement, ben, on a comme peur d'investir dans sa survie. Puis d'investir des milliers de dollars dans une transformation organisationnelle, ben c'est comme trop. <rire> Alors qu'il faut éteindre le feu. Il faut s'assurer que, aussi, on connaisse la cause et que le feu ne reprenne pas. Donc, Julie, dont je t'ai parlé en introduction, elle pourrait se sauver. Elle pourrait se sauver en courant parce que ça brûle, c'est chaud. Il y a de la boucane, ça pu, c'est dur de respirer, puis on n'a pas envie d'être là, tu sais, dans un feu, on va naturellement et instinctivement se sortir d'un feu, se, se sauver des flammes, se sauver de la chaleur. Puis, puis là, ben Julie, ben elle disait, là, je me posais des questions, blablabla. Puis quand j'ai dit à Julie, mon c'est un beau projet de transformation. Tu pas envie de, de, de prendre ça, puis... Euh, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous. Et puis là, j'ai vu ses yeux briller, et elle dit, hey, « Tellement, mais tu je fais ça, comment? » D'abord, j'ai dit, il faut que tu sois là le 24 février, <rire> vendredi, de 9h à midi. Mais ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que je lui présentais, c'est que pour initier une transformation, ça peut se faire de deux façons. Dans son cas, c'est la deuxième, mais je te présente la première d'une part. Puis les deux sont reliés à la prise de conscience. C'est important qu'il y ait cette prise de conscience-là. Des fois, elle est, euh, elle est portée, puis on, on, on la sent, mais des fois, on est comme pris à, à faire une prise de conscience, comme dans ce cas-ci, on, on a des départs massifs. Donc, euh, aïe, aïe, soit l'entreprise ne fait rien, puis finalement, euh, ça décline, ou encore, à dit « Bon, écoute, on, on prend le taureau par les cornes. » La première façon pour initier une transformation, c'est la prise de conscience du dirigeant lui-même ou des dirigeants, s'il y en a plus qu'un. Dirigeant, quand je parle dirigeant, je parle des, des propriétaires de l'entreprise ou des dirigeants, la haute direction qui sont nommés euh, directeurs général ou etc. Bon. Et là, eux, voient la nécessité d'une transformation qui va soit le faire lui-même, parce que le dirigeant peut faire la, la transformation lui-même aussi, mais il va souvent chercher des, des, des partenaires, des gens pour l'aider. Il peut demander à ses gestionnaires de projet, il peut demander à son directeur RH ou peu importe la, la, la façon, selon la, 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 le nombre d'employés puis la structure, mais il va le déléguer. Mais le danger ici, quand on n'est pas euh, compétent en gestion de changement, c'est que c'est d'aller dans une finalité d'une solution. Là, je ne m'attarderai pas trop là, euh, parce que je, c est, c est, la finalité, c'est un sujet que je veux faire en soi là, pour un, un, le prochain ou dans les prochains épisodes, là, un épisode complet là-dessus. Mais tout de même, rapidement, imagine le dirigeant qui pense que le problème, c'est relié au style de gestion d'un ou de, de plusieurs gestionnaires. Donc, lui, c'est sa finalité. Donc, la solution, c'est de dire à Julie, bien... Tu devrais coacher Paul, Jacques, parce qu'ils n'ont pas un bon style de gestion, puis les employés sont frustrés, puis bon, c'est soit on les, on les coach, soit on les congédie, ou on fait quelque chose. Mais ça se peut que le style de gestion de Paul et Jacques, ça ne soit pas la cause, mais une conséquence à autre chose. Puis imagine, <rire> si la conséquence à autre chose, c'est le dirigeant lui-même. Hey, imagine Julie, dans, dans quelle situation ça a la place. » Fait qu'elle va se sauver ou elle va dire « Non, OK, c'est peut-être pas ça non plus, je vais essayer d'aller voir. » Donc, si je n'ai pas les compétences en gestion du changement, elle va appliquer la solution de son, de son patron. Moi, j'appelle ça « gavelois oui, ». Hein, quand on, le, le foie gras, là, ça veut dire « essayer de faire avaler quelque chose » qui n'est pas nécessairement la bonne affaire. Mais si Julien a les compétences, elle va proposer une méthodologie pour trouver la réelle cause du problème. En gestion de la qualité, là, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle la « root cause », la cause racine. Et là, dans sa méthodologie, elle va passer à travers les six étapes d'une transformation organisationnelle. Donc, dans le premier scénario, elle va gaver le voie. Elle serait arrivée à la cinquième étape, en fait, des six. Je vais t'énormer dans quelques secondes. Là. Mais c'est-à-dire, bon, la solution, c'est soit de congédier, mettons que c'est de congédier un sur deux puis de coacher l'autre. Mais là, elle va arriver dans un plan d'action puis elle va déployer les changements puis elle va essayer d'obtenir l'engagement de, mettons, un des deux pour qu'il se fasse coacher. Elle aurait donc passé les quatre premières étapes probablement les plus importantes. En fait, sont toutes importantes les étapes, là, mais les premières le sont encore plus. Et le problème à essayer d'obtenir l'engagement quand on n'est pas sur la bonne cause et qu'on n'a pas impliqué les acteurs clés, c'est que nourrir de force, quand on gave loi là, nourrir de force les employés, bien, on risque de perdre leur confiance. Parce que contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, les employés connaissent les causes, mais aussi, écoute bien, ils connaissent les solutions. Mais là, d'aller chercher les causes puis les solutions, ça ne se fait pas de façon improvisée. Et c'est là que les six étapes sont essentielles pour cadrer tout ça dans une démarche qui est planifiée, organisée, structurée, mais surtout une démarche qui est humaine. Donc, je te parlais que pour une initier une transformation, ça se fait de deux façons. La deuxième, ça peut venir de l'agent de transformation lui-même qui propose, parce qu'il a fait une prise de conscience, ou encore, il rapporte une prise de conscience collective qui a constaté. Son rôle va être, de, va être alors de proposer la transformation dans une démarche structurée par étapes. Je les nomme, mais on ne s'attardera pas là-dessus. J'en parle pendant trois heures de temps, <rire> vendredi, donc je prends juste quelques secondes. Il va définir le mandat, la méthodologie. Il va questionner, donc l'étape du diagnostic en deux, là, questionner, comprendre les besoins et les causes. Ensuite, il va analyser puis interpréter les données qu'il est allé chercher sur le terrain. Il va en tirer de grands constats. Il va faire des recommandations. Et là il va arriver à la solution, proposer des solutions, proposer des recommandations. Donc, il fait tout ça avant de, avant de proposer parce qu'il est allé chercher la, les causes racines. Et là, pour, et là, ça devient comme nécessaire d'obtenir l'engagement des acteurs clés avant, de, en sixième étape, de déployer les changements. On dit que 80 des projets de changement échouent partiellement ou en totalité à cause des facteurs humains. En fait, à partir du moment où il y a des humains ben, qui gèrent des changements, ben, inévitablement, les causes sont des facteurs humains, que ce soit de la mauvaise gestion, un mauvais enlignement, un manque de, de, de mobilisation ou d'accompagnement dans le changement, etc., etc. Puis une des causes que je vois beaucoup en gestion de changement, c'est l'improvisation. Parce qu'on n'a pas appris à faire de la gestion de changement, on va le faire d'instinct. Puis rappelle-toi, il y a quelques secondes, je disais on ne veut pas investir. Mais on pense aussi que certaines fonctions sont capables de le faire, notamment les RH. Mais si on regarde les cursus scolaires des, des, des gens en RH, là, à moins qu'ils aient été chercher un certificat en gestion de changement, parce que ça s'offre quand même des formations en gestion de changement, puis là, ça devient des fonctions. Là, comme je... Euh, mais euh, euh, <coughs> on pense que ces gens-là sont capables, mais quand tu regardes les cursus scolaires, ils n'ont pas appris ça, ou très peu, pas plus que les, les ingénieurs ou pas plus que d'autres fonctions. Mais on pense que ben, ils vont être capables de faire ça, eux autres, parce qu'ils travaillent avec des humains, puis en même temps, ben, on connaît les solutions, puis ils vont le loi un peu ça qui se passe dans les entreprises. Je ne dis pas que c'est comme ça partout. Mais si c'est comme ça dans ton entreprise, lève un flag. Lève un flag parce que vous allez avoir du mal. Et vous allez probablement faire partie des statistiques de 80 des changements qui échouent. Ce que j'aime dans la deuxième façon, c'est que le porteur de projet, s'il réussit à initier son projet et à le rendre jusqu'au bout, à faire de ce projet-là un succès, c'est que c'est tellement porteur. C'est tellement porteur de succès pour cette personne-là. Elle se fait remarquer et inévitablement, ça va faire en sorte qu'elle va s'élever dans l'entreprise. J'en ai parlé à quelques reprises là dans, dans les dernières semaines. Euh, puis d'ailleurs, un épisode, trois euh, façons de faire réunir ta carrière, c'est l'épisode 60, qui a énormément résonné. J'ai eu beaucoup de commentaires parce que les gens... Euh, les gens souhaitent réussir. Et quand on est dans l'aube de sa carrière, on est un professionnel et on a de l'ambition, Ben, on veut monter dans l'organisation et on veut rayonner. On ne veut pas briller, parce que briller, quand on brille, on, on fait de l'ombre chez les autres, mais on veut rayonner. Ça veut dire qu'on veut amener de la lumière dans l'organisation. On veut scintiller. Et le, le projet... La transformation fait en sorte qu'on s'élève et on rayonne, on scintille. Mais il faut juste faire en sorte d'être au service du changement et non de diriger le changement. Je l'aurais dit là, puis ça, ça prend vraiment tout son sens. Un piège à éviter, c'est qu'il faut être au service du changement et non diriger un changement. Et c'est là un très, très grand défi et souvent un très, très grand frein ou une très, très grande cause d'échec. Parce que les, les, quand l'ego prend de la place, quand les intentions prennent de la place, ou quand on n'est pas au service d'un projet, on n'est pas entièrement dédié à celui-ci. C'est juste l'angle qui est un peu différent. Donc, la gestion du projet, la gestion de changement, ça ne s'improvise pas. Ça se fait de façon stratégique. Ça se fait de façon stratégique et en relation avec tous les joueurs clés d'importance à impliquer dans l'entreprise. là, quand je parle de joueurs clés, c'est probablement tout le monde dans l'entreprise. <rire> c'est beaucoup de monde. Puis ça se fait avec de l'ouverture, de la rigueur et bien sûr, un peu de courage de gestion. Alors, si on se fait imposer une solution et qu'on sait que c'est le dirigeant lui-même qui est probablement une des causes il va falloir avoir le courage de proposer autre chose. Et souvent, on va penser qu'il va falloir comme confronter tout ça, mais ça se fait de façon stratégique. Ça se fait de proposer des solutions sans avoir à confronter les gens ou sans avoir à mettre en lumière ou à faire ressortir des coupables. Et tout ça, ben ça se fait de façon stratégique et ça s'apprend comment faire ça. Hein? On parle de politique, mais c'est dans les compétences en gestion de changement. L'habileté politique en fait en fait partie et, et parmi les premières euh, compétences nécessaires. Puis quand on y pense, tu sais, si tu es bien intentionné pour une entreprise puis que l'objectif, c'est que ça ait mieux, en fait, l'objectif, c'est d'éteindre les feux pour qu'on ne les rallume pas, mais tout le monde y gagne. Même les supposés coupables. Surtout quand c'est des dirigeants. Ça va coûter moins cher puis ils vont gagner en performance et en efficacité. Donc tout ça, c'est une question d'approche et non d'étape. Et si moi, je peux faire une différence positive dans la gestion de nos entreprises, eh bien, j'aurai servi ma mission. Et si ça te parle puis que tu as envie d'assister à la première masterclass, c'est probablement une des meilleures occasions parce que le groupe va être probablement le plus petit des masterclass que je vais donner. Je ne sais pas encore combien je vais en donner. Je vais voir comment ça résonne aussi. Euh, mais j'ai fait aucun placement publicitaire. Donc, c'est seulement des gens de ma communauté qui vont y être. Donc, euh, des gens comme toi qui ont intérêt pour la transformation organisationnelle, la gestion de changement. Des dirigeants à 12 des professionnels à 20 des gestionnaires à à 31 des gens de la fonction RH à 25 donc c'est à peu près à ça que va, regard, va ressembler le groupe. Si je vais en proportion, je n'ai pas, pas fait la corrélation, mais j'ai le feeling que ça va être ça. Donc, ça va être un groupe hétérogène qui vit toutes sortes de défis organisationnels, qui, vit, qui, qui ont des feux, qui ont des feux des plus petits feux, des moins gros feux, mais Selon euh, la gravité, euh, ils ont des petits feux euh, de prix dans la baraque, puis euh, ils doivent euh, comprendre et éventuellement trouver les solutions pour transformer, faire mieux, faire autrement. Dans les prochaines semaines aussi, je veux aller un petit peu plus chirurgicalement dans certaines étapes du processus, parce que j'aimerais ça faire ressortir les dangers, les pièges, donner quelques « quick wins » aussi. Donc, d'ici là, écris-moi pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Ben, Voir même si tu as des questions ou proposer des sujets, des prochains, des prochains sujets, écris-moi. Et si t'es pas encore abonné à mon podcast, ben, c'est le temps de le faire parce que c'est tellement facile. Tu vas sur la plateforme de ton choix, ta, ta plateforme de balado, de podcast préféré. Moi, j'utilise Balado sur mon téléphone, mais il y a Apple Podcasts, il y a Spotify. Ça peut directement sur. Euh, 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 au chat aussi, la plateforme sur laquelle je, je loge. Mon agrégueur, en fait, sur laquelle le, sur je, je loge mes, mes épisodes. mais Tu as juste à aller sur cette plateforme-là. Tu cliques sur « Abonner ». Comme ça, ben, tu vas avoir des alertes quand les nouveaux épisodes sortent parce qu'ils ne sortent pas toujours la, la, la journée où j'en je fais la promotion. Puis tant que car, pourquoi pas laisser un petit commentaire ou euh, une note. Donc, tu sais, pour nous, les créateurs de contenu, les évaluations, les commentaires, ça nous aide à mieux ressortir dans les moteurs de recherche. Puis, c'est comme un peu notre paye, hein, parce que euh, c'est comme une marque de reconnaissance pour tout le travail, pour, pour l'information qu'on qu prend le temps de, 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 de mettre en forme, de livrer, de partager. Donc, quand on a vos commentaires, c'est extraordinairement une paye satisfaisante. Alors, je te remercie d'avance de faire tout ça pour moi. Et je te dis bonne semaine. On se revoit dans d'autres épisodes euh, en gestion de changement, mais en transformation personnelle et professionnelle dans les prochaines semaines. Ciao, ciao.